1: hoy seguiremos la pista a Toro Burger que continúa con su expansión. Esta hamburguesería que nació en Marbella en 2016 de la mano del chef brasileño Dado Lima se caracteriza por sus hamburguesas con muchísimos ingredientes y las más originales que están bañadas en una piscina de queso. Y hoy estamos muy gastronómicos porque después de probar una de las mejores hamburguesas del mercado hablaremos de otro grupo de restauración, el grupo Belachiao. Nos proponen un viaje a través de los sentidos, una experiencia envolvente y única en Madrid donde no solo los españoles podrán explorar a través de los sabores de China y Japón sino que también los chinos y japoneses tendrán la posibilidad de regresar a sus raíces y traer a su memoria los platos más populares de su cultura gastronómica. Pues, eh, como ven, un programa con propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias de éxito.
1: Llegaron en 2016 dispuestos a revolucionar el mercado y lo han conseguido. Hablamos de Toro Burger, Dado Lima, es chef y fundador. Dado, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenos días, Mabel. Un gusto, un privilegio estar aquí. Muchas bueno, gracias. para
1: nosotros también, ¿cómo sienta esto de revolucionar el mercado?
2: Mira, eh, al final te pone adicto porque son las 12, mi cuerpo ya está, ya me está pidiendo una buena hamburguesa, estoy aquí nervioso. <risa>
1: Tenías que habernos traído hoy hamburguesa. Eh,
2: muy Ay. temprano, la cocina está cerrada aún, pero la
1: próxima vez, la próxima pronto, vez.
2: pronto, la próxima me invitas a la una y vengo con una hamburguesa.
1: Venga, vale, hacemos eso, a la una traemos unas hamburguesas. Oye, vamos a refrescar un poquito la memoria, ¿qué es Toro Burger? Para quienes nos conozcan, que seguro que hay poquitos.
2: Pues Toro Burger es una marca de hamburguesas que nació en España, nació en Marbella. Y la verdad es una marca de hamburguesas con una propuesta muy innovativa. Es La idea es eh, a mano contraria de lo que hace el sector en su historia. Entonces nosotros queremos eh, en todas las oportunidades innovar y, y traer al sector cosas que no existan, cosas nuevas. Y bajo siempre la excusa de un pan y una carne.
1: ¿Y qué caracteriza a sus hamburguesas?
2: Pues todo tiene un concepto de fusionar dentro de la hamburguesa distintas cocinas del mundo. La oriental, la marroquí, la mexicana, la latina. Eh, entonces nosotros eh, buscamos armonizar comidas en forma de una hamburguesa. Entonces cogemos platos franceses y, y lo hacemos en una, en una hamburguesa. Así que los... Clientes tienen siempre en la Carta de Toro una, una oferta de, de armonización de sabores que no vas a encontrar en sitios de hamburguesas, sino en restaurantes de, de la cocina esa de, de su país. Uh -huh. Y en Toro, los amantes de hamburguesas tienen la oportunidad de probar hamburguesas con, con eso, con una mezcla de sabores muy, muy distintas. Uh -huh. Algunas de las hamburguesas han sido premiadas. En 2020, en el primer campeonato de hamburguesas de España, nosotros hemos sido galardonados a la mejor cheeseburger del país con una hamburguesa que tenía una propuesta también muy, muy original y al final ese galardón es la gran vitrine de, de nuestra marca.
1: Oye, y Dado, eh, vamos a hablar de la franquicia, si te parece. ¿Con cuántos locales contáis ahora mismo?
2: Ahora mismo con la que abrimos mañana en Santa Cruz de Tenerife, 26 locales.
1: ¿26 locales? Y empezasteis hace nada, hace siete añitos, ¿no?
2: Pues para ti hace nada, ¿eh? que para mí para el... ha, ha sido <risa> Parece... una eternidad.
1: <risa> bueno, pero 26 locales está muy bien. ¿Qué ritmo de aperturas os habéis planeado? Eh?
2: Ahora estamos en un año muy agresivo de expansión hasta fin, fines de año, fines de 2003. Nosotros llegaremos a 40 locales mínimo. Y para el año que viene, pues, queremos doblar esa, esa cifra.
3: Uh -huh.
1: eh, ¿Cuáles son las provincias que más os interesa ahora mismo para abrir esos 40 locales?
2: Pues, Mabel, la verdad, nosotros ya estamos con una, con una actuación muy amplia de norte a sur, pero si te digo un, un foco son ciudades más, eh, con menos privilegio, con menos ofertas. O sea, no vamos más a las grandes capitales, la ciudad. Queremos ir ahora a po poblaciones que están más distintas, más lejanas, eh, donde las personas no tienen tanta oferta de buena gastronomía. Entonces, ahí queremos llegar. Queremos dar la oportunidad a gente de, de toda España. Hemo, creo que ya hemos cubierto las principales capitales del país. Entonces, ahora nuestro foco es llegar a ciudades más... Más lejanas, yo uh -huh. diría.
1: Bueno, estamos hablando de ciudades de estas de 100.000 habitantes, ¿no? De 100.000
2: habitantes, más así es. Más o menos,
1: que tienen todo tipo de servicios, pero o, bueno, que les falta oferta gastronómica. Como
2: mínimo 80.000. Como 80.000 mínimo. 80 ,000. 80 ,000 mínimo. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, y ¿estáis buscando franquiciados? Eh, ¿Queréis crecer de forma sí, propia totalmente. o con franquiciados? No, no,
2: no, dependemos de franquiciados. Toro es una franquicia totalmente... Eh, no, yo tengo el primer local donde nació Toro, en Marbella. Y todos los demás ya han sido franquiciados.
1: Uh -huh. ¿Y qué buscáis en un franquiciado? ¿Necesita venir del sector de la hostelería o cómo funciona? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, hay un presupuesto para abrir una toro. El franquiciado, si viene de la hostelería, fluye mucho más porque él ya conoce la realidad de un restaurante. Entonces, él ya él va a ser un poco más comprensible frente a, a imprevistos, a a los tiempos que tardan las cosas y tal. En ese sentido, siempre es bueno que, que tenga algo de experiencia. Pero no es obligatorio. Eh, yo tengo también inversores que simplemente quieren abrir, están abriendo porque les gusta la marca y el concepto, no te, tienen cero experiencia en hostelería, pero tienen un buen equipo que lo va a gestionar. Él pone el dinero, abre la, la franquicia y en un equipo suyo se va a encargar de, de gestionar el local.
1: ¿Y qué inversión se requiere para abrir un Toro
2: Burger? Tenemos tres modelos. El modelo eh, que, que es el que más tenemos, que, son, que es Toro Burger Lounge, son las tiendas de 150 metros cuadrados. Esta inversión eh, Es una inversión de aproximadamente 130 mil euros. Uh -huh. ¿Vale? eh, tenemos un modelo que a nosotros, la, eh, la franquiciadora, el interesado, el franquiciado, paga el canon de entrada. Un, un fondo perdido que es lo que le va a convertir a, a franquiciado va, le va a garantizar eh, acceso a todos los materiales eh, sigilosos de la franquía, los manuales y tal uh -huh. y luego él se encarga de montar el local entonces él se encarga de buscar el local de, de pagar su traspaso por si hay, él se encargará de hacer toda la reforma, obra, decoración, compra de mobiliarios, compra de máquinas, maquinaria de cocina. Entonces, nosotros en ese momento le orientamos, tenemos proveedores para todo, le orientamos a hacer la obra, cómo se tiene que hacer, bajo un proyecto y tal, pero él se encarga. Entonces, ahí él puede conseguir ahorrar un poco más. Pero jugamos con esa cifra, 130 mil euros para abrir un restaurante Toro Burger montado. Uh -huh. Luego hay una versión que es Toro Burger eh, Delivery, que es cocina ciega, Dark Kitchens, uh -huh. solo para envío a domicilio a través de las aplicaciones. Y luego hay un modelo que está al día de hoy solo en el papel, porque la gente siempre quiere al final montar el restaurante grande. Pero sí que hay un modelo que es un restaurante más pequeñito, se llamaría Toro Burger eh, Express, con una carta más reducida y un modelo de servicio un poco más eh, parecido con, con estos que vas a, al balcón, haz tu pedido, recibes un, un caller, vuelves a la mesa, pues luego cuando apite a venga por tu pedido, te sientas y te apañas. Eh, claro que en ese también, ese modelo más pequeño, el local montado, lujoso, super guay, en nuestro estilo, pero que ahí la, la persona ya... Eh, un poco más autoservicio. Hay las servietas aquí, hay que echar su por allá, el cubo de basura está luego aquí y él, se, y él pásalo bien, pero ya a, su, a bueno, su encargo. un
1: modelo que se adapta, como vemos, ¿no?
2: Sí, sí, yo, yo a cada día veo más y más locales como ese. Entonces, yo tengo preparado ya el proyecto, pero es que a, al final la gente quiere el modelo completo con... Con camarero, ah, camareros, no, perdón, no decimos sí. camareros, decimos anfitriones. Anfitriones, muy basado bien. Basado en el concepto que tenemos de que la persona que está en sala le va a servir, le va a servir como un camarero, pero está ahí en el rol de un amigo para orientarle, se sienta con él a la hora de tomar las comandas, estamos entre, en todo estamos entre amigos. Entonces se promueve esa atmósfera y, y mis, mis, mis trabajadores me van a matar, si me escuchan decir camarero, Muy porque mal, yo, yo les enseño que no son camareros, que son anfitriones, entonces, perdón, se me escapó.
1: Bueno, pues dedicado a los anfitriones, esta entrevista, así lo arreglamos todo. Eso ¿no? es, Perfecto, eso es. fenomenal. Pues Dado Lima, fundador de Toro Burger, un placer haberle tenido aquí con nosotros y nada, eh, que sigan creciendo, vamos a por esos 40 locales.
2: Mil gracias y a los oyentes... Eh, que sepáis que en todo siempre vais a estar en vuestra casa. Si os gusta hamburguesa, veniros con gana porque el concepto que tenemos sí que es diferente y vais a alucinar.
1: Perfecto. Pues eh, yo iré y me quedo con ganas de probarla. La próxima vez nos traes una hamburguesa. Avísame
2: y vamos juntos.
1: Venga, vale. Gracias, Dado. Gracias, Mabel.
2: Chao. Chao.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Les decíamos que estamos muy gastronómicos porque ahora les vamos a contar la historia del Grupo Bela de Chao que empieza en el año 2016, cuando dos amigas de diferentes sectores abren las puertas de su primer proyecto, Ninja Ramen. Paloma Fan buscaba crear un concepto diferente de cocina asiática tradicional, ofreciendo pues, una experiencia gastronómica completa gracias a su ambientación en las calles y restaurantes de China y Japón y una excelente relación calidad-precio. Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Oye, cuéntanos, ¿cómo surge Belachao, ¿Cómo se os ocurre a las dos amigas juntaros y crear este monstruo gastronómico? Porque
3: ya tenéis varios restaurantes. Sí, realmente, pues yo es que he nacido en el mundo de la hostelería. Eh, mis padres siempre han tenido restaurante hace 30 años, entonces yo realmente he nacido en este sector. Entonces llega mi época, eh, yo estudiaba de diseño y me gustaría que mi local sea todo distinto con la experiencia que acompañamos junto con la comida. Aparte de comer, pues yo creo que el restaurante ya no solamente damos la comida, aparte de eso es la experiencia y me gusta tanto el diseño. Entonces todo lo diseño interior, lo, lo, la idea viene de, de mi historia y cada uno pues tiene su cuento, ¿no?
0: <risa>
1: bueno, y ofrecen, eh, como decía yo al principio, un viaje para todos los sentidos. Sí. Desde que entras por la puerta,
3: atraviesas uno eh, de los locales, la puerta de uno de los locales y qué te encuentras. Pues tenemos eh, cada, ahora mismo tenemos siete restaurantes y cada restaurante, eh, al final copia-pegada es lo más fácil, pero para mí es como que mis clientes eh, realmente yo quiero dar, aparte de comer, pues un viaje cortitos. Por ejemplo, que tenemos u últimos que tenemos aquí abierto en Plaza Los Cubos, uh -huh. que se llama Runin sushi Akihabara. Entonces, Akihabara es una parada de Tokio que es muy conocidos, de videojuego, de manga, de friki. Entonces, fíjate, desde la entrada hemos diseñado como si fuera un metro de Japón. Entonces, realmente los clientes, una vez entra este puerta parece que de visualmente parece un metro en rosa y desde este voz, o sea, hay música tocando como que si fuera en Próximo Parada, Akihabara, hablando en japonés, de este sonido acompañamos que los cliente llega a Akihabara, que es un sitio de, de videojuego. Una vez cliente entra en restaurante, se encuentra todo rosas, con las máquinas de cachaboom parece que ha entrado pues, en mundo de, de juego, de, de manga, de frikis, de, de videojuego. Entonces es todo eso, pues cada restaurante tenemos diferentes eh, concepto que queremos viajar a nuestro cliente, ¿no? ¡Qué guay! La verdad es que apetece mucho, ¿no? Ese tipo de
1: locales que te llevan, eh, te transportan, ¿no? A un país o eh, a un lugar. Eh, sí. Es,
3: es, es, no solo la oferta gastronómica, lo que estamos buscando ahora los comensales son experiencias. Sí. Realmente, fíjate, en Grupo de H hemos crecido en momento de pandemia, que todo el mundo deseamos salir, estamos cerrados en Madrid, todo el mundo querían viajar. Desde ahí, pues hemos abierto, pues hemos conseguido muchos locales. El primer restaurante después de pandemia hemos abierto en Running social, o sea Después en Marque, running sushi en Akihabara y luego en Ninja Ramen que tenemos en calle Prin eh, Princesa número 13 Y cada restaurante como si fuera un lugar distinto Hemos diseñado un pasaporte a nuestro cliente que vaya viajando Nuestro restaurante vaya sellando como si fuera en viajado en Hong Kong, en Osaka, en Akihabara y luego en Marque ¿no? Cada uh -huh. uno pues, tiene distintos cu cuentos de viaje Justo. Bueno, pues
1: eh, se han planteado franquiciar porque con todos los restaurantes que tienen seguro que ya alguien les ha
3: preguntado y no franquiciáis?" Pues ahora mismo tenemos tres marcas. Hong Kong 70, Inchona tenemos el Running Sushi y el Ninja Rame. En principio creo que todavía no soy, eh, somos demasiado, todavía estamos en este sector aprendiendo mucho. Es como si fuera siete bebés míos, siete niños míos, y todavía me atrevo de un poco, de todavía no encuentro nadie que, digo, me atrevo de dejar mi bebé a ellos. Entonces todavía yo creo que necesitamos eh, crecer conociendo más, tener un base mucho más fuerte para que podamos adaptar eh, gente franquiciados que en este pues eh, como todo viene demasiado personados entonces, todavía hemos pensado salir de Madrid también. Entonces, salir de Madrid, yo realmente no puedo vivir en Barcelona, por ejemplo, durante medio año para, para crecer un local ahí. Entonces, sí que estamos pensando, pero todavía creo que no es momento. Uh -huh. Todavía necesito eh, que mis bebés estén un poco más, más, más grandes, que todavía... <risa> que ya puedan andar que solos. Que puedan andar solo. Eso, eso, eso es, es, eso es. Bueno, ¿siete locales? Tiene? Ahora mismo tenemos siete, siete locales. Siete locales, todos en Madrid. todo en Madrid. Uh -huh. y, y este año tenemos dos que están en obra ya. Dos en obras también en Madrid. Madrid ¿Y dónde también. van a estar ubicados esos locales? Pues lo más lejos, ahora mismo tenemos en La Roza, que es el último que hemos abierto en enero, uh -huh. que es en Centro Comercial Aeron City. Está ambientado un espacio. Desde entrada se ve como si fuera... Eh, se ve el... Sí, que ha ido. Dado
1: está diciendo, sí. es que yo he ido, yo
3: he ido. Entonces, cada local pues es muy exagerado de decoración. Pues estos es... Puro marketing también, porque al final los clientes no se ven que es un restaurante, dice que eso ¿qué es, tiene pero mucha gana saber, de entrar. Claro. Y luego ahora mismo tenemos dos que estamos haciendo obra, y todavía no puedo decir eh, eh, el modelo que vamos a hacer porque también va a ser muy distinto, pero seguramente lo vamos a sorprender.
1: Bueno, seguro, yo, deseando ir también, o sea, a ti no te voy a pedir que me traigas la hamburguesa como el pedido a Dado, pero sí ir al local porque yo creo que es de patear sí. ese local, de visitarlo y de vivir la experiencia, ¿no? Porque sí. vivimos experiencia sensorial, pero también gastronómica. ¿Cómo son los platos eh, que trabajáis? Eh, ¿Los ingredientes, imagino, que vienen de China y Japón o, o hacéis mezcla con
3: España? Cuéntanos. Pues fíjate, Ninja Ramen trabajamos un concepto de como si fueran izakaya, decimos izakaya japonesas, como si fuera una taberna japonesa. Cre Hemos crecido esta marca en 2015, a aquel momento pues todo el mundo se conocía al restaurante japonés, como tiene que ser un ticket medio de 50 por persona, a aquel momento está muy de moda, de fusión, como uh -huh. restaurante tiene que ser muy elegante, muy formal y, y realmente gastronomía japonesa no solamente sushi o sashimi, hay comida muy street food también, una taberna japonesa, entonces ha crecido en 2015 un concepto de ninja ramen y ahora tenemos dos local y por ejemplo el ramen al final es como, yo siempre lo digo que es como si fuera un cocido japonés porque la base de sopa hacemos, cocinamos 12 horas para que tenga esta base de sopa y lo junto acompaña con fideo antesanal con los ingredientes y realmente eh, con primer año ha sido bastante duro porque nadie conocía que es un ramen. Hemos hecho mucho marketing para que la gente conociendo este concepto y parece que está de moda ahora mismo ¿Sí? y la gente pues, está disfrutando el ramen y, y conociendo un poco de gastronomía japonesa, no solamente es eh, sucio sashimi. Y en este caso, por ejemplo, Hong Kong 70, lo que comenté, pues eh, mis padres siempre han tenido restaurantes chinos durante 3, 30 años y siempre con la misma carta, mismo de, de decoración. Y realmente sabemos que esta carta de Comida china realmente está diseñado para a sabor de los españoles. Realmente la china no se come así. En china es muy grande y cada ciudad se come sí. distinto. Entonces mi idea es siempre quiero levantar esto de gastronomía china porque sabemos que la gente estos cartas no, no está diseñado para público español, realmente no se come así. Entonces estamos enfocados como comida cantonesas y en comida cantonesa, pues muy conocido, pues dim sum, que hacemos todo artesanal los asados, pato laqueado, que son los más conocidos. enfocamos uh -huh. solamente comida cantonesas. Bueno, qué
1: interesante. Última pregunta que te hago ya, Paloma. Eh, cuéntame qué planes tenéis para la marca.
3: Eh, pues estamos eh, este año en lo que he comentado antes. Tenemos dos, dos conceptos que estamos haciendo a obra. Uno que su sigue con la cinta giratorio y luego otro es otro concepto diferente de comida china que viene de otra ciudad. O sea, es otro concepto totalmente nuevo y lo que me gustaría pues trae toda esa experiencia que yo disfruto de Asia cuando cada vez voy de viaje. Pues me gusta sentirlo toda esa sensación pues que aquí los públicos español también puede disfrutar igual.
1: Bueno, pues eh, con eso nos quedamos, deseando conocer vuestros nuevos locales eh, y visitarlos. Paloma Fanchen, eh, CEO del Grupo Belacheao, gracias por estar con nosotros y traernos un poquito de China y Japón aquí a Capital Radio. Muchas gracias. gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Vox en la realización técnica Félix Franco y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana que viene con más historias de franquicias y pymes, así que hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
3: Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
0: con Belén Montes, de la mano de IDS.